美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月十七日，星期六，美国东部时间早上七点，北京时间下午七点。本次节目的主要内容有。美国商务部据报将延长对华为公司的购货许可。特朗普政府将部分中国进口货品从百分之十的关税清单中免除。美国媒体认为，北京当局若像天安门事件一样镇压香港，将付出惨重代价。美国两党议员纷纷赞赏特朗普政府推进最新对台军售案，北京则称将有强烈反应。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，路透社援引两位知情人士的话说，美国商务部预计将延长对华为公司的购货许可，允许该公司从美国公司进货，为现有客户提供服务。消息来源称，华为的临时通用许可证将延长九十天。商务部在将华为公司列入黑名单之后，最初允许华为在五月份购买一些美国制造的产品，以最大限度地减少对其客户的干扰。其中，许多客户在美国农村地区运营网络。这项购货协议将于八月十九日到期，之后将会得到延续。这将使得华为得以维护现有电信网络和为华为手机提供软件更新的能力。消息人士说，围绕许可证的情况仍然很不确定，是否为华为延期的决定可能在星期一最后期限之前改变。许可证已经成为美国与中国进行贸易谈判的一个重要筹码。一位消息人士称，美国总统特朗普和中国国家主席习近平将于本周末在电话中讨论华为。华为没有立即置评，中国外交部也没有立即回复传真的置评要求。据路透社报道说，特朗普政府星期五将部分中国制造的家具、婴儿用品、互联网调制解调器和路由器从下一轮百分之十的关税当中免除。美国贸易代表办公室公布了一份将于九月一日和十二月十五日生效的三千亿美元关税中免除项目的完整清单，其中一些产品在这之前已经受到了百分之二十五的关税打击。特朗普星期二将拟。将拟议征税的一半以上项目推迟至十二月生效，称这将有助于保护企业和消费者免于在圣诞节销售季节受到美中贸易战的影响。路透社说，根据美国人口普查局的数据，新的免征关税的进口产品清单价值约七十八亿美元，还包括一些用于制造塑料的化工原料。路透社此前报道说，圣经和宗教教科书将免征关税。中国制造的网络调制解调器和路由器也在免征百分之十关税之列。从项目表中删除的大部分物品是家具产品，包括木质和金属框架椅子以及塑料家具。这其中一些产品以前受到关税的打击。婴儿家具也被免征关税，包括幼儿床、摇篮、婴儿车和儿童座椅等。这是美国之音的时事经纬节目。
美国媒体认为，香港近期的抗议行动让北京方面面临香港主权移交以来最严峻的挑战。如果武力镇压，北京会丧失香港的国际地位，也会让美中贸易谈判受到严重影响。但香港问题会在中共建政七十周年庆典之际之前得到解决。中国武警部队在深圳训练的消息引发美国媒体的高度关注。后者纷纷猜测北京武力干预香港抗议活动的可能性和可能付出的代价。主流舆论认为，香港不是天安门，武力干预必将代价惨重，北京不便轻举妄动。媒体首先分析了北京介入的方式，认为动用武警是北京唯一的选择。传统基金会中国问题研究专家陈斌对商业内幕网站表示，震爆是武警的一项主要使命。因此，装备有更多的橡皮子弹可以降低镇压的暴力程度。他说：“部署武警是为了降低镇压结果的血腥程度。我们不知道抗议人士是否会拒绝解散或者反抗。”史丁生中心中国问题专家孙云对商业内幕网站说：“尽管北京不会轻举妄动，但舆论已经用恐怖主义去形容香港的抗议活动，这就为最终的武力镇压埋下了伏笔。”美国主流舆论认为。武力镇压的代价过于惨重，而且香港不是天安门，武力镇压没那么容易。《华盛顿邮报》八月十六日刊登署名文章说，香港的抗议活动与一九八九年天安门广场的学生抗议在很多方面存在不同：一是缺乏明确的领袖，二是相对分散，三是传播联络手段已不可同日而语。北京武警即使进驻，也会面对空前的阻力。北京方面表面看来是克制，事实上是如果代价可以承受，早就进行镇压了。文章说，如果中国进行武力镇压，香港资本和人才将外流，香港作为国际自由港与金融中心的国际优势地位会丧失，这是北京不可承受之重。摩根斯坦利前亚洲首席经济分析师罗奇对《商业巴伦周刊》说：“香港抗议活动导致香港经济下滑。”如果北京进行镇压，对中国来说将是灾难性的挫折。中国未来影响并驱动世界经济所能发挥的作用将遭受打击。他说：“香港股市将急剧下挫，地产市场将崩溃。香港作为世界金融中心的地位将遭到灾难性的打击。香港作为中国和其他亚洲公司融资地的吸引力将会下降。”美国外交关系协会亚洲研究员科恩也说。如果中国动用武力实施控制，将是可怕的。在香港紧张局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。下面是美国之音记者许湘云的介绍。特朗普总统星期四在新泽西莫里斯顿的市政机场搭乘空军一号专机之前，对记者表示，他不希望看到中国对香港的抗议活动进行暴力镇压。他再次希望习近平能与香港抗议人士会面。在回答是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普指出，如果习近平能与香港抗议活动领袖们会面，局势就能很快的化解。我们来听特朗普总统是怎么说的。我感到担忧，我不想看到暴力镇压。我昨晚写了一些话。中国的习主席是我非常喜欢的人，我和他相处得很好。我写道：“我愿意打赌，如果他和抗议者坐下来，抗议者的一群代表，他会在十五分钟内解决这个问题。”
我敢打赌，他会很快解决这个问题。我知道这不是他通常会做的事，但我认为这不是一个坏主意。我真的相信，如果他坐下来，他们有一群领导人，如果他和这些领导人坐下来，我敢打赌，他会很快就能解决问题。在此之前，有记者看到数百名中国武警官兵在深圳一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧。随着香港危机形势进一步的复杂化，美国国会议员正对特朗普施加更大的压力，要求他采取更强硬的立场。特朗普表示，他很快就会和习近平通话。他相信习近平能够人和的解决这个问题。挑战。已经实施一年多的时间了，那么特朗普总统在这个问题上有什么最新的表态呢？是挑战。特朗普总统星期四晚上说，他将很快与中国国家主席习近平通电话。他表示，美中两国间的贸易战将相当短暂。特朗普总统强调，美国在这场贸易纠纷中占上风，试图安抚外界对美中贸易战变为持久战的担忧。我们来听一下特朗普总统是怎么说的。我认为贸易战持续的时间越长，中国就会越弱，我们就会越强。正如你所知，我们从中国吸入大量的金钱，数十亿、数十亿的美金。贸易战持续的时间越长，我们就越强。我有一种感觉，它会变得相当短暂。特朗普政府星期二决定延迟部分对中国商品的关税，原因是为了保护消费者在圣诞购物季免受价格上涨的影响。不过，这没有阻止星期三美国股市出现大规模抛售，而星期四的反弹仅收回了部分的失地，市场仍对美中贸易前景感到悲观。关税的延迟也未必让北京感到满意。中国国务院关税委员会星期四表示，如果华盛顿升级贸易战和技术战，中方将不得不采取必要的反制措施。特朗普总统星期四回应说，如果中国采取行动，美国将采取对应的反制措施。这是美国之音的中文广播。各位听众，随着香港事态不断变化升级，反送中运动最后如何收收场，成为全世界关注的焦点。尽管北京还未强力介入，但为抗议活动贴上“暴乱”“恐怖主义”和“颜色革命”等标签，并在深圳举行万人武警大演练，让外界强烈不安。与此同时，抗议人士在愤怒、疲惫而又面临恐吓的情况下如何坚持，也让外界关注。在人员、装备和舆论方面，北京似乎已经做好了镇压的准备。但什么事件才会成为压倒骆驼的最后一根稻草？许多媒体报道，在示威人群中出现了大陆公安和卧底港警。这些人在香港冲突中扮演什么样的角色？他们制造的混乱，对缺乏经验的年轻抗争者。者来说，形成了什么样的挑战？针对这个问题，美国之音的焦点对话节目请来了香港荣休全国政协委员刘梦雄、政论作家陈破空和人权组织公民力量创办人杨建立来发表他们的观点。杨建立认为，中共制造暴力得以镇压口实，反送中主流仍然是和平。呃，这在五大诉求上不退让，呃，然后这个。对于这个任何民众的呼声不做正面的回应，这就激起更多的民众的愤怒。在这个时候，北京最需要的是什么？两个字：暴力。如果香港民众没有暴力的话，他一定想办法制造暴力事件，啊，因为只有有暴力事件，才能给他进一步进行控制呃香港，甚至暴力镇压的口实。所以在那之后，就上演了非常明显的
这个内地的人进入香港，而且和香港的警察这个警匪勾结制造的一些暴力事件，啊，呃，网上的照片、视频非常非常非常多。那这这个时候呢，这个民众当然被被激起很多的愤怒，呃，暴力行为有点增加。但是我们必须强调，从反送中的抗议活动开始到今天，和平是主流。啊，我有一个朋友和我一起合作写这个文章的一个美国的政治学者，他在在这个香港很长的时间进行这个实地的调查。他告诉我，大概一千人里边没有一个，啊，甚至不到一个人愿意用这个激烈的办法、暴力的办法进行抗议的。他说主主流是和平的，我们一定要强调这一点。杨建立还说，显示软弱比处理麻烦危机更大。习近平也许会软硬兼施解决香港的问题。习近平顾虑的最重的是什么东西呢？他最顾虑的东西是什么呢？当然是他个人的权利稳定以及整个中共政权的稳定。如果香港从这次啊二百万人游行以及后来的这种持续的抗争，已经让他明白了，香港都是坏人，就像那个徐岩那个将军所讲的，都是坏人。那这个坏人又给他自由的空间，就成为。反习的一个基地，而且成为反共的一个基地，那他不允许这种事情发生。面对着其他的麻烦，他如果这个显示自己的软弱和处理其他事情的麻烦，哪个危机更大？当然显示自己的这个软弱，可能危机更大。在这种情况下，我觉得他会选呃选呃选择用强硬的办法，最后把香港的空间、自由空间压缩为零。但是我就是说政治。表达空间，但同时，他从这个六四的屠杀中学来很多的经验，他不是教训，是经验。因为六四屠杀那样的屠杀，在中国面临着很大的国际的困境、孤立的状态之下，几年内就解决了。所以，习近平他这种这个莽撞的人，他有这种自信，他认为我只要限制你的这个政治空间，但是其他的都开放，那我给你很多的优越的条件，我用手中的经济资源，我不信你资本家不回来。对吧？我可以创造几年的这个繁荣啊，让这个年轻人看到一种经济上的未来的一种希望啊。这样的话，来这个呃，来这个收买人心，解决香港的问题。好的啊，收买人心，解解决香港的问题。我觉着这可能是习近平的最主要的计算。陈破空认为，杨洁篪此前紧急访问美国是希望美国劝和，北戴河会议上没有达成共识，所以习近平还不敢茫然行动。哦，就习近平下一步怎么做呢？现在基本上是举棋不定。呃，通过这个派杨洁篪访美，可以看出一点端倪：时间、地点、人物都非常这个呃可以盘点。那么时间呢是在北戴河会议之后，呃，这个呃呃人物呢是杨洁篪，而不是习家军。呃，这个地点是在纽约，而不是华盛顿，就说明这是个紧急来访，不是一个工作访问。那么这个杨洁篪呢带有使命，就是希望美国能够劝和。美国呢一方面要求美国不支持反对派，但另一方面希望美国总统发话降温，说川普。这个说话可以说话中有话，呃，要求这个息事宁人，呃，然后这个希望习近平呃跟这个反对派去对话，或者是这个呃亲自见面。但这个习近平不一定做得到，但是川川普川和传传达的这个声音，还说中国有大兵压境的声音呢，也是劝告示威者呢是降调降温。所以在这个时候，我认为习呃北戴会议呢就没有达成一个共识，所以习近平并不敢茫然行动。刘梦雄说。毁掉一国两制的话，对于中共来说价大代价太大了。香港问题会有一个折中的办法
也不要把那个习近平看得来讲呢，呃，那么是这个强硬到底，啊，我们尊重一下是事实吧。在这个呃六月十五号之前，你想想看，那个林郑月娥已经捆绑了那个香港的建制派啊，那个呃口服心不服也要归队支持修例，然后中联办、那个港澳办、外交部三个部委也表示了支持了，然后韩正、汪洋两个中央政治局常委也表示支持。根本那个时候呢，那没有人会知觉得来讲呢，这个逃犯条例的这个修订啊，会能够杀止的。哎，结果就是六月十三号的时候呢，就透过中国驻英国大使刘晓明宣布，中央从来没有指示港府啊去进行的修例。跟着六月十五号，林郑月娥心不甘情不愿宣布啊逃犯条例的修订暂缓，那就说明是。由于习近平一锤定音，杀死这个逃犯条例的修订嘛，那你怎怎么可以说杀？一定会强硬到底呢？所以，如果那个强硬到底的话来讲呢，把毁了香港的一国两制，造成了台湾海峡两岸只能是兵戎相见，也令全世界看到中国你对香港一国两制不能容忍，你怎么能够容忍一求两制？所以呢，就肯定认为你是七花世界之心不死，把你看作是二次大战前的那个纳粹德国。那中共就还谈什么和平发展呢？所以我觉得，如果把香港一国两制毁掉代价太大来讲呢，我觉得这个是会有啊一个绝中解决办法。因为来讲，呼的结果呢，就是现在香港的勇武派啊，已经估计是偃旗息鼓了，让那个合理非非这个和平理性非暴力的人来接接手了。如果这个勇武派再不敢暴力冲击的话来讲呢，那么你解放军怎么出动呢？啊，把那个武力镇压，而且还有什么借口呢？出师无名了嘛。所以我看这个前景应该是这个样子。这、就是美国之音的中文广播。随着香港事态的不断升级，北京当局近来正利用强大的国家机器，掀起一场声势浩大的宣传活动。这些宣传将香港的和平抗议者塑造成一小撮受外部势力操纵的暴徒，引发大陆民众的批港狂潮，将香港抗议者开撕、打残、用坦克压死等狂热的呼声不绝于耳。中共的宣传机器塑造了一个不同于全世界的香港叙事版本。这个版本的真伪如何？从香港到贸易战到台湾问题，大陆成功营造封闭的舆论环境为民众洗脑，这样的案例为世界带来什么样的挑战？对此，人权组织公民力量创办人杨建立在美国之音的焦点对话上表示，中共宣传想要歪曲的几个事实如下。第一，他就要制造暴力啊，暴力，然后进行这个，对这个，呃，对这个抗议活动进行污名化的宣传。第二个污名化宣传呢，就是说这些抗议人抗议的这个目的，就是为了实现香港的独立，是港独运动。所以他把这个抗议活动中不多的、不成为主流的一些可能和港独有关系的一些口号拿出来，在中国进行宣传。嗯，第三个。就是美国等西方国家的操纵，就是说这不是这个香港人民自发起来的一种诉求，是这个帝国主义美美国还有其他的国家在香港要制造颜色革命。那么最后一个就是他在采取任何行动的时候，他要制造这个国内人民支持的这种舆论，调动国内人民最好的办法就是民族主义。那么这个独立啊，说港独在制造这个动乱。
暴力事件，然后国际社会的操纵等等这些，都足以调动这个啊、呃、中国这个人民的这个呃民族主义情绪，然后让这民族主义情绪呢对准香港。啊，这样有利于他在这个以以后在处理香港的问题上啊，有一个民意的所谓的民意的基础。政论作家陈破空表示，中共内部各怀鬼胎，习近平目前骑虎难下。中中国内地的人那些自干我对香港人喊打喊杀，完全不顾香港对中国这个经济火车头引进的外资和这个大量的捐款，啊，这希望小学这些这些贡献功劳，喊打喊杀。这因为是他们受到封闭宣传、互联网封锁，呃，这是一个看点。那、啊、么第二个看点就是，呃，这个组织文宣系统呢，前台的胡锡进，后台的王沪宁，他们包藏祸心、包藏野心，他们通过大量的操作媒体，把这个达到了一个目的，就是煽动仇恨、制造暴力的目的。但是另外一个不可忽视的看点就是，现在习近平当局是骑虎难下。既然国内的民族主义这么的高涨，那么都在喊打喊杀，说坦克压过去啊，太监不敌皇帝急啊，甚至要把他们打残。那么如果习近平不动手、不打不杀的话，那人民就不依不饶。那有些人不依不饶，他就会觉得你太软弱，说最终呢是让习近平本身陷于被动。那么从这一点可以说，中共高层究竟各些人有一些什么考量？包括胡锡进、王沪宁自己有些什么考量？在里面扮演了什么样的角色？什么样不光彩的角色？是否要把事件推到不可收拾的程度？我想这里面都是呃有有很深长的这些心机。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。迪士尼真人版《花木兰》的女主角、美籍华裔演员刘亦菲在微博上表达了对香港警察的支持后，部分网友在推特上对其参演的电影发起了抵制。中国官媒《人民日报》八月十三日发表推文：“我支持香港警察，你们可以打我了。”微博还用英文写道：“这是香港的耻辱。”刘亦菲于一天后转发了《人民日报》的微博，并写道：“我也支持香港警察。”这条博文获得了约二百八十万网友的点赞。随后不久，一些网友便在推特上发布抵制木兰的行动，指责这位演员对香港警察的支持。另有一些推特网友要求迪士尼幻觉，还指出刘亦菲实则是美国公民。有网友说，在推特上表示，刘亦菲支持香港警方暴力镇压示威者，绝对不会看这部电影。还有网友说，刘亦菲是美国公民，她竟然会恶劣地对待那些为自由和民主而战的人。刘亦菲并不是唯一一位参与香港问题讨论的名人。香港著名企业家李嘉诚星期五以一个香港市民的名义，在多份当地报纸上刊登广告，声明反对暴力。香港明星钟镇涛、向佐等人均公开表达了对香港警察的支持。港星何韵诗、黄耀明则公开表达了对香港示威者的支持。香港的大规模抗议已经持续了两个多月，抗议者同警察之间的暴力冲突也愈演愈烈。香港民众抗议的主要诉求是撤回《逃犯条例》的修订，彻查警方滥权滥暴，全面落实双普选等。抗议者们对“一国两制”下香港民众的自由受到侵蚀感到担忧。这是《美国之音》的时事经纬节目。上周，访问纽约的两位香港立法会议员表示。北京如果在香港部署解放军，将一次性破坏香港和北京的信誉。他们认为，成立法官组成的独立调查委员会是解决香港问题的唯一有效途径。
针对外界高度关注的北京是否会派解放军进入香港，香港立法会议员、公民党党魁杨月桥说：“说到底，这是北京的决定。”那我会说，如果北京希望跟香港，呃的声誉、国际的信任一一次的完全破坏，那当然北京可以就把解放军送到香港去。可是这样对香港、对北京有好处吗？我当然不同意。我会有这个担心，可是我觉得，如果任何正常的领袖都不会随便的把解放军送到香港去。两位在纽约访问的香港立法会议员认为，一个由独立法官组成的调查委员会对事件进行调查，不仅有其先例，而且能被香港人民所接受。郭荣铿议员说：“独立调查员的调查是香港人民的紧急并合理的要求，它有助于社会继续前进，有助于确保人们的冤屈和问题会得到独立调查小组和法官的解决。我们过去就这样做过，现在只是再做一次。我们都很熟悉这个程序和过程。”我看不到有任何的困难。一天前，纽约大学法学院资深教授孔杰荣提出建议，由香港有名望的各界领袖组成独立的和解委员会，开始调查和进行谈判。杨月桥议员说：“问题是香港政府和警方愿意配合吗？”讲到底，是香港的官方，包括香港政府、香港警察，有没有这个呃胸刊去接受大众的调查？所以，为什么我们希望是香港政府设立一个独立调查委员会？这个有法律根据的，而且也有先例。以前在香港也非常多的这种类似的独立调查委员会，不是石头爆出来的。那所以，我相信，如果香港政府有这个胆量、有这个胸刊、这个愿望，可以把香港重回正轨的话，他们就必须要尽快成立这个独立调查委员会。为什么我们还是坚持要独立调查委员会？就是因为。过去都是由独立的法官现任或者退休的去主持，那大家都会相信这个独立调查委员会的成果，而不是香港自己查自己。杨月桥和郭荣坤议员今天出席纽约亚洲协会为他们举行的香港问题讨论会，向与会者说明香港的情况。郭荣铿议员说：“国际社会需要了解香港的真实情况。我们会对已经发生和将会发生的情况提供准确、客观和最新的评估，这是我们此行的目的，为我们的朋友、国际社会和美国提供有关香港的准确事实的基础。” <laughs> 两位香港立法会的议员是来美国参加反送中抗议之前就已经确定好的一个与美国国会两党议员的对话活动。这一活动下周在蒙大拿州举行。美国之音方斌九岛纽约报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港局势不断升级之际，美国总统特朗普认为，中国国家主席习近平应当与香港的抗议者见面，解决香港的困局。下面是美国之音记者莫宇的介绍。
特朗普总统星期四的时候是发推文说，他说如果习近平和那些抗议者亲自见面的话，那么香港的问题将会有一个令人满意和开明的结局。他说他对此毫无怀疑。在星期三的时候呢，特朗普总统也是对香港的这个局势发表了一些看法。那他说习习近平是出色的领导人，只是现在要处理的事很棘手。他说他相信呢，如果习近平想要迅速人道的解决香港问题，可以做到。那么，直到香港的这个大规模抗议已经持续了两个多月的时间，抗议者提出呢要求完全撤回修例、成立独立委员会、调查警方过度使用武力等问题的这五大诉求，但是港府尚未做出正面的回应。与此同时，抗议者同警察之间的暴力冲突呢也是在不断的发生，而警方处理抗议时使用的这个催使用催泪瓦斯等武力的这个频度和力度也在增加，这也进一步引发抗议人士的不满。香港的这个局势呢是。乎就是没有什么缓和的迹象。那中国方面是表示，如果香港抗议的局势进一步恶化、失控，中央政府不会坐视不管。尽管大多数观察家认为北京派遣军队干预的可能性是比较低的，但是外界仍然担心北京可能会选择镇压。白宫安全顾问博尔顿在接受美国之音特约记者萨斯特伦专访时，被问到这个对于香港大规模的抗议，美国立场是什么的这个问题时候说呢？他说，美国还记得一九八九年中国当局在天安门的镇压行动。那他警告北京在处理香港抗议的时候要三思而行。那么来听听他是怎么说的。Well, you know, the Chinese have accused the United States of being 中国指责美国是所有这些示威的原因。他们说我们是让这一切开始的黑手。他们做了诸如公布外交官个人信息的举动，是美国在香港的外交官。这样的行为必须停止。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场，记得那张站在一排坦克前面的男子的照片。记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在1989年的镇压行动。在香港再造这样的记忆会是巨大的错误。那博尔顿说呢，中国大陆的这个外资投资很大一部分都是经过香港的。如果北京做出错误的决定，将面临严重的经济后果。那我们再来听听他是怎么说的。Something like 60% of the investment in mainland China. 对中国大陆的约百分之六十的投资要经过香港，为什么呢？因为香港有值得信任的司法系统，是基于我们所了解的英国模式。香港的法庭被认为是公正的。如果香港因为中国政府的错误决定而失去这样的名声，中国这次会面临严重的经济后果。我可以告诉你，我过去几周得知的信息是，国会眼下群情激昂。中国政府如果迈错一步，会在美国国会引起爆炸性的反应。那么，在过去几天来了，我们知道美国国会两党的多位重量级议员都是发声支持香港民众的民主诉求，并且警告北京要谨慎行事，否则国会会采取行动。博尔顿说，美国希望看到中国至少能够遵守中英联合声明中所做的这个承诺，遵守保持香港的制度和自由五十年不变的这么一个承诺。那他说，如果北京违反那个条约的话，将会是严重的诚信问题。美国之音时事经纬，欢迎收听
数以百计的中国武警，星期四在比邻香港的深圳的一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧。那么，中国会对香港使用武力吗？下面是美国之音记者思阳的分析。我们也看到那个《人民日报》八月十二号啊，《人民日报》的这个微博，他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是《中华人民共和国人民武装警察法》规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置，呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢。一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么分析人士也说呢，这是一个警告，那更多的呢是一个恐吓。但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮。让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的。我们听听他的说法。我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济。这最终会让人们停止抗议的，虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个达皮让今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就说早上宣布的这个规模达到一百九十一一亿港元的这个一个开支计划。那么这个计划呢，用来帮助企业。呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个达皮让他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个就是说不和的种子。但是我采访的就是说伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说。中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说，这是在香港的基本法当中呢，也有相关的说法。那么我们知道，香港基本法有一项条文，他就说驻港部队。在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称，全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为。会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方
。那已经也有报道说，就是说如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，因为那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊。呃，之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说，呃，台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系？嗯，那么这个呢，就是说。大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着“一国两制”这个模式的那个结束，那么也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的一国两制模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过一国两制来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统。呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院。多数党领袖米奇·麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么，在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。嗯，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步、嗯？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是说我。采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港府包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说，因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的。一些一些，就是说提出一些具体的要求，他觉得如果政府两港、港府和北京政府能够聆听他们的抗呃那个呼声的话，应该可以容易解决。在经历了过去四天的剧烈震荡，美国股美国股市本周最后一个交易日表现如何？下面是美国之音记者方斌的介绍。美中贸易战有望很快结束。经济数据显示，美国经济良好，没有经济衰退的立即危险。美股三大指数本周最后一个交易日是强势的反弹。截止美东时间下午四点，道指涨了三百零七点，涨幅达到百分之一点二。标普五百指数涨了四十一点，涨幅达百分之一点四四；纳斯达克综合指数涨了一百二十九点，涨幅达百分之一点六七。特朗普总统表示，他很快会和习近平主席通电话。中国非常希望达成协议。他表示，贸易战会相当短暂，这给美中贸易战带来很快会结束的希望。
。其次，美国政府今天公布的经济数据显示，美国房屋需求会走强。七月新房屋开工比预期下降了百分之四，但罗拖累这一数据的是多家庭房屋，而其中一家庭房屋开工还升了百分之一点三。此外，房屋建造的许可证的数据增加了百分之八点四，为一百三十三万六千，比预期的一百二十七万高了很多，预示美国房屋市场需求强劲。再有导致周三指数暴跌的所谓美国两年期国债收益率与十年期国债收益率倒挂的现象已经停止，十年期国债收益率今天升到了百分之一点五五。两年期的国债收益率呢，则跌到了百分之一点四九三，两者间的距离略有扩大，未来走向如何还有待观察，但对经济衰退的恐惧已经消退。据 CNBC 报道，市场对美联储九月降息有着百分之一百的共识，只是降二十五个基点还是五十个基点看法不一，多数认为会降二十五个基点。回顾一周，股市走势惊心动魄。周一担忧香港局势和美中贸易关系紧张，道指跌了将近四百点。周二，美国宣布推迟对华关税，道指涨了将近四百点。周三，债券市场发出经济衰退的信号，德国、中国的经济数据疲软，道指暴跌八百点。周四，经济衰退的担忧有所缓解，道指又涨了一百点。今天，道指涨了三百零七点。纵观一周，道指还是跌了将近百分之零点七，标普五百指数跌了百分之零点三，纳斯达克指数呢几乎是不涨不跌。再来看全球市场的主要指数，周五都走高，欧洲六百指数上升了百分之一点二，香港恒生指数涨了百分之零点九，上证指数涨了百分之零点三。这是美国之音的。中文广播。美国之音的时事经纬正在直播。在美洲贸易战和香港反送中情势不断升温的时刻，特朗普政府据报已经为售台八十亿美元的 F 十六 V 战机军售案开绿灯。尽管遭到北京当局的强烈反对，《华盛顿邮报》星期五。援引不具名官员及知情人士的消息报道，美国国务院已经在星期四将这个军售案送到国会进行非正式审议。这也是近近年来美国对台军售最大和最重要的一个军售案。美国参议院外委会成员卢比奥星期五在一个声明中说，对特朗普政府打算推进这个八十亿美元的军售案表示赞赏。他说，在中国试图扩大在地区威权势力之际，美国加强与台湾的战略伙伴关系至为重要。美国众议院外委会民主共和两党领袖也表态支持。外委会主席恩格尔和共和党资深议员麦考尔在一个共同声明中说，对特朗普政府此举表示满意，也有信心这个军售案将得到国会不分党派的支持。美国有线电视新闻网援引国务院官员的话报道，在正式通知国会之前，国务院对提议中的国防军售案不做评论。中国政府对这个军售案做出了强烈的反应。中国外交部发言人华春莹在星期五的例行记者会上说：“美国对台出售武器违反一中原则和美中三个联合公报，是在干涉中国内政。美国必须认清这个问题的高度敏感性和严重危害性。”
，中方要求美国不得向台出售 F 1 6 V 战机，并停止售台武器和美台军事联系，否则中方将做出强烈回应，由此造成的一切后果将由美方承担。对于 F 1 6 V 战机军售案的最新进展，台湾外交部发言人欧江安星期五说，台湾已向美国提出采购战机的需求信函，也持续和美方保持密切协调联系，对此案进展审慎乐观，但目前没有进一步资讯可以提供。中国官媒《环球网》记者傅国豪本周早些时候在香港机场发生抗议示威期间，进行拍摄活动时遇袭事件，成为当前舆论关注的新闻热点。傅国豪成为众多中国网民推崇的英雄。与此同时，傅国豪的身份及其在香港从事新闻工作的合法性和中立性等问题引起了一些疑问。美国之音就这一事件采访了傅国豪所属单位的领导，《环球时报》总编辑胡锡进。以下是采访的原因。傅国豪啊，大家都对他的身份比较感兴趣，能不能证实一下他现在究竟是这个是什么样的一个身份，好吗？他就是环球网的记者，这么小的小孩，九零后，他能有什么身份？这完全是对他的身份的怀疑，完全是无厘头的，完全是一种找茬、编造。他就是一个普普通通的记者。我昨天晚上。跟他的父亲通了话，也都是一个普通的家庭，他没有任何其他的背景，非常独立的告诉你，他没有任何其他的背景，他就是一个环球网的记者。刚开始呃去这个香港的访谈，都是环球时报的记者部的同志和英文版同志，然后环球网他们希望加入进来，这样他们在现场能有一个人给他们拍东西、拍视频，他们更好用，所以呢就加入进来了一个记者，找了个男生啊，就是呀。没有任何的，所以我们的编辑部呢，这两天大家就看到外界的这种有的一些奇奇怪怪的议论，大家觉得非常可笑。他现在情况怎么样、啊？真的，这这是大家觉得非常可笑。他现在现在在深深圳呢。现在他人怎么样？有受伤吗？还是怎么样的情况？情况我不太清楚，但我知道他目前啊、呃、没有大碍，嗯、呃，也没有大碍，应该没有什么危险啊，什么这些东西应该没有。因为我跟他通过电话，通过电话能够感觉到这个，通过听声音说话。也都不错，没有受到很严重的伤害。嗯，那么他这次去香港采访工作，他的这个签证是什么签证呢？这个我不太清楚，因为他们几几个记者们、记者部的他们同志自己做的。嗯，他因为嗯，他们能怎么方便能怎么去？因为我们有很多人，他们就是有很多人啊、呃、轮换的，嗯，这样的人有去，那样的人有去，嗯。嗯，应该不是，也不是用那个公务签，应该不是用公务签。公务签那就是用记者身份证实的公务签证，他肯定不是用这个。能怎么进去就进去了。这种在中国的媒体中，这种情况非常普遍。嗯、呃，就是到一个地方去，呃，用一个这个，我这个我都不太懂。啊、呃，因为我们的记者办公室同志比较更清楚。嗯，那就去了。嗯，非常正常的，对我们来说，对报社来说，是非常正常的手续。就是说，对报社来说啊，他去香港能怎么方便就怎么去了，和其他的同志没有任何区别啊。嗯、呃、嗯，呃、把他作为一种特别单独的、特殊的对待，根本就没有。而且那天在现场有好几个《环球时报》的记者啊，只不过把他抓住了。
，其他同志没有事情。啊，那不光他一个环境时报记者，还有别的记者啊，都别的记者就没有被受受到这个待遇。呃，他当时呃，就是说没有拿出来这个正式的合法的这个记者签证或者工作签证啊。他没有。网上有人质疑。他没有，他没有记者证，他本身就没有记者证，因为他来在《环球时报》工作刚刚一年多，要取得记者证需要一套手续，这个外媒都知道，他需要一个手续，这个手续呢就是他经过考试啊什么，他有一套手续，他还没有拿到记者证。那么，在中国没有记者证啊，记者是可以正常采访的，很正常。这个有很多没有记，你你到你们参加记者会，参加记者会，你问问那些人都有记者证吗？年轻一点，你问他们，好多年轻人他没有记者证，嗯，这个没有，嗯，没有什么特别的。你们把这个问题引偏了，我知道你们想呃找一些毛病，找一些茬出来，但是真的是你们在。不客观的报道，再把这件事情从它的原点使劲往一个偏执的方向去拍拍自己的良心啊！真的，你们拍拍自己的良心，你想一想，就是这么一年轻的一个孩子，一个年轻的一个记者到了香港，是吧？他挨了打，被抓住了，啊，被抓住了，挨了打，嗯，然后他呃当时表现的比较英勇啊，说了那么一句话，正好让人给录下来，放到网上。那个老百姓一听啊，这话说的真好，然后这个人一下子火了起来，就这么一简单的事情。嗯，他是一个很普通的一个记者啊。刚才您也说，这个他没有记者证，呃，也没有工作签证，他在那个地方这个进行这个采访的这样的一些活动，这个是不是违反了这个香港那边的法律呢？我不知道，我不知道这件事情，因为反正我们都是这样做，有很多人都这样往那香港去，到那去做采访。都说的这些，即使他违反没违反违没违反香港法律，跟这件事儿也没关，对吧？跟这件事儿没关，跟那些暴徒打他有关系吗？你们不是找茬吗？就是在找茬，我们就来跟您核实一下子，对吧？反正他没有记者，他没有用别的声，那我不知道，他肯定是啊，他怎么去的香港？我这个办什么签证我不知道，但是他没有记者证，我可以告诉你。其他的《环球时报》在那边工作的这个那些人员呢，也都属于他这种情况嘛？没有记者证或者没有签证，没有工作签证也在那边进行采访吗？大部分有记者证，大部分都有记者证啊。他这个他最年轻的，他在香港记者里。网上有人还说他可能还在这个多维工作，这个事情你能不能了解呢？在哪工作？在在多维也工作，好像是他有一个多维的一个什么一个卡，好像是。我想就跟您就是能够确认一下。不知道这个我不知道，我我第一次听你说这事儿啊，在之前我根本没听说过。我第一次听到你说这个事儿，嗯，没有听到任何人跟我提的提起过，这个多多维的一个一个什么东西。第一次听你说的，你网上就是那种假消息，就是那种假消息，说他那么有传那张照片。人说他那个呃扮演香港的警察怎么样？那照片根本就不是他，那照片上的人我们一看，网上就是那种假象，你你都信啊？是，所以说我们要跟您核实。网上有很多，你跟我核核实没有？我也不知道，都不会知道那么多事儿，是吧？我、嗯、咱们平时，胡国豪他的工作离我的工作挺远的，说实话啊。对，那还有人说，就是说他这个信用卡不是被搜出来了吗？说有人已经盗刷了他的信用卡，这个事情能不能证实一下？有没有？我听说有这么一事儿，听说有这么一事儿
，但是我们没有去炒作这个问题。但是就是这个是确实是有人盗刷了吗？我不知道，我不知道，我听他们说，有人说这么一个，具体的我都没问，我也没见着他本人，有可能有吧，有有可能有，有的话你谴责这个人，这个人盗刷他的人很很很不对呀、啊。嗯，对吧？我听说了这么事儿，我没有，我没有去问。就说有人盗刷他的信用卡的这个微博呢，现在被删了，这个事情您能解释吗？那删也不是我删的，我怎么知道？你这是中国经常有删这一天，有删这一天，怎么怎么相关？也不是我们删的。还有就是有也是网上传的啊，这个我们也不知道真假，我们想跟您那求证一下。就说是真假就别问我。我我有人说他是这个说他是这个国安局的，把他的身份证号啊，还有什么其他的号码代码放到网上去，这个事情他。要相信你就这么写，你要是这么这么弱智，您就这么写，我告诉你，他肯定不是啊！中国国安局没那么多人，中国国安局也没那么多钱，谁都养成国安局的。全美是人恨不都成国安局了，照你们说的，嗯，很荒唐，对不起啊。他现在是在深圳，还是准备继续在那儿工作吗？还是怎么样呢？继续参与报道香港的这个事件的工作吗？嗯，他准希望这样，嗯，应该他有这个愿望，但到底是我们再看一看我们的身体情况啊，等等，我们看一看吧。我们有好多记者呢，啊，不光他一个人，这个不重要。他是否在继续在香港去采访，这都不重要，因为我告诉你，他是我们这个当地记者团队中很普通的。啊，还有一点呢，大家就轮流轮流走来走去的，我不再接您电话了，我实在太忙。对，我再我再再再先跟您再探讨一下啊，就是说他作为一个记者，他作为一个记者，《环球时报》的记者，他这个拿着这个撑颈的这样的一个 T 恤衫呢。而且他后来就是说被这个就是围住的时候，又说了这个支持警察的这样的话。您觉得他作为一个记者，他这样的就是说采取一个立场不中立的这样的一个态度，您觉得这个是符合职业的这个操守吗？第一，他那个衫是装在人家包里的，他没有穿上，对吧？是被人给搜出来的，搜他包的那个人就是违法的。谁给他们的权利搜他的包？他又没穿在那撑颈衬衫去采访，他没有问题，嗯，对吧？你的包里有没有各种各样的东西啊？啊，你的包里搁搁的东西全是跟你去采访的现场相配的那些东西吗？你自己说，摸着你的良心说，你的包里有没有乱七八糟东西，对吧？这是第一。第二，他说啊，他呃，这个支持香港警察，那是在什么情况下说说的？是在他的手和脚被捆的。在他被挨打的时候说的，那个时候他还是记者吗？他被当成记者来对待了吗？在那种情况下，他被这个人被拷打，在这种情况下，他表达自己的一个立场，这有什么不对？他当时已经不是记者了，他并不是呃这个在那里用这种方式来向这个对方提问了，是对方打他呀。在这情况下，他表达自己的政治立场，有有什么不对？那些根本就没把当记者对待啊，对吧？他怎么不中立了？他在那采访中拍张照片，这就是中立，对吧？那些人没给他中立的权利，把他这么揍的，这么打的，然后还倒过来问他说他不中立，违反了记者的操守。我觉得你们说这种话，那些记者，嗯。就是主要是跟您探讨啊，那个胡总，您您不要激动。脑子真的，脑子全是粥啊！我说你们脑子
不要激动，我只只是探讨，就是说说正常的情况下，作为一个记者的话呢，尤其是在当时那个情况，在当时那个。正常情况下，《环球时报》记者不会查。我看最不中意的是你们这些这个西方的这些记者，你们能有点中立啊？在这采访，嗯，对吧？我们的记者都是中立的，在现场采访啊，我们我们保持中立，我们保持是专业，嗯，但是呢，希望这个他们不给他这个，你就把我刚才说的这些话给写出去好吗？我会把您的话的要点、啊、要点、啊，还有一个啊，啊，把真实的跟我说出去，还有一个，对，我不在，不在就，您刚才说提了两个事情，问了好多了，对，但是就是我跟您探讨啊。那这样，胡总，啊、就是我们能不能直接采访到这个傅国华？这是美国之音的中文广播。民意调民意调查显示，前副总统拜登在民主党二零二零年总统参选人中继续领先，但对拜登的年龄以及他有时失言的担忧，让一些民主党人质疑他是否会是明年与特朗普总统对决的最佳候选人。下面是美国之音国内事务记者马龙的报道。在爱奥华州，乔拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在二零二零年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油，梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候，穷孩子和白人孩子、富裕的孩子、黑人孩子、亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人——特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料，但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位。凯尔·康迪克说，民主党初选的投票要到明年二月才会到来。这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能，在如此严格的审查下，对他的一些支持可能会流向另外一些候选人，然后可能真的变成一场真正开放的竞选。分析人士达雷尔维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？
。下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。各位听众，美国之音的实时经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。